0: Quero convidá-los agora a abrirem novamente suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 48. Vamos continuar de onde paramos aí, no início desse capítulo, e vamos até o versículo 20. Nem sempre a gente segue exatamente a ordem dos capítulos, hoje vamos até o versículo 20, deixando versículos 21 e 22, para lermos junto com o capítulo 29, se Deus nos abençoar na próxima semana. E se hoje de manhã nós meditamos aqui no Livro dos Reis falamos muito sobre churrasco hoje vou falar um pouco sobre descanso sobre a cama coloquei até como título aí deste sermão cama fé e bênção abra sua Bíblia aí mantenha ela aberta não vamos ler todo agora mas iremos ler à medida que meditarmos esse texto e o relato deste capítulo de Gênesis 48 parece retratar um dos principais eventos na vida de Jacó. Muito provavelmente é o evento que melhor descreve a sua fé em Deus. E eu digo isso porque, de todos os eventos possíveis da história de Jacó, o autor aos hebreus, como lemos logo no começo do culto, escolheu justamente este para ilustrar a fé deste patriarca. Nós lemos, ele, o autor aos hebreus disse, pela fé... Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Creio que é por esse motivo que encontramos essa, essa cena tão importante sendo retratada por diversos pintores famosos em belíssimos quadros. Vários quadros foram pintados sobre essa cena e eu acho que o mais famoso dentre eles é um que eu enviei para os irmãos, aí, enviei até no grupo da igreja, o quadro do pintor. Holandês Rembrandt. Os meus conhecimentos é, e técnicas artísticas são bem lamentáveis, né? como vocês já devem ter percebido nas aulas de escola dominical e naqueles desenhos que eu faço no quadro. Ainda assim, qualquer pessoa, eu acho, consegue perceber, nessa pintura de Rembrandt, quando prestar atenção, que existe ali um forte contraste entre sombra e claridade, entre o escuro e o claro. Essa é uma técnica que ficou conhecida aí pelo que eu pesquisei, pelo seu nome italiano, que ar Se você olhar para aquela imagem, verá que o pano de fundo da pintura é bem escuro, em contraste com a claridade, a luz do evento central, que fica cada vez mais forte, brilha cada vez mais forte ali no centro, dando um destaque para a mão de Jacó, abençoando o seu neto. Nós não podemos dizer que este é um retrato fiel, foi um retrato fiel da cena bíblica. A começar pelas roupas e até pelas ali dos personagens pintados por Rembrandt, que parecem muito mais com europeus do que com estes hebreus do Antigo Oriente. Mas isso aqui não é tanto um problema, na minha opinião. A impressão é que Rembrandt queria entrar dentro dessa história bíblica e, assim, aplicá-la à sua própria vida incorporando alguns elementos ali, então, do contexto em que vivia, inclusive pintando o seu próprio rosto na face ali de um dos filhos de José. Pelo menos, pelo que eu pesquisei, comparei, vi outros falando, Rembrandt se colocou ali no lugar de Manassés. E, em certa medida, irmãos, esse é o nosso objetivo hoje também. Claro que não vamos pintar aqui um quadro com tinta, mas vamos tentar pintar o quadro deste evento aqui em nossos corações. E tentar, então, entrar dentro dessa história, pedindo também ao Espírito Santo que se utilize dessa técnica, que é escuro, lançando bastante claridade sobre nossas mentes e afastando toda a escuridão do falso entendimento. Que Deus, então, nos ilumine neste momento. Inicialmente, note aí no versículo 1, que ele começa dizendo passadas estas coisas. Que coisas são estas? Quem está acompanhando os sermões, certamente deve se lembrar. No entanto, preciso aqui repetir o contexto deste capítulo para que todos, inclusive aqueles que não conhecem ou não se lembram muito bem do contexto, possam entrar também dentro da história. Após nós aqui quase dois anos estudando o livro de Gênesis, estamos nos aproximando do fim deste livro, que é o livro do princípio. Nós lemos aqui sobre o princípio da criação, do pecado e da redenção. E essa redenção especial se dá através de uma aliança que Deus fez com uma família eleita, escolhida. Começou com Abraão, lá no capítulo 12, passando por Isaac seu filho, chegando em Jacó, seu neto, que agora está prestes a morrer e passar adiante a tocha da aliança. No entanto... Diferente do que aconteceu anteriormente, Jacó não vai passar a tocha da aliança para um dos seus filhos apenas, mas para todos eles, que se tornarão, então, as doze tribos de Israel. Lembrando que Israel é o nome que Deus deu para Jacó. Então, este é o contexto geral. Mas, eu acho que quando o autor diz aí passadas estas coisas, ele está se referindo ao relato que vem imediatamente antes, no qual ele contou sobre os últimos 17 anos de Jacó no Egito. Deus é quem tinha levado Jacó para o Egito para que, através de José, Deus pudesse cuidar de Jacó e de toda a sua família. E eu até já disse que imagino que estes últimos 17 anos de Jacó foram muito felizes. Talvez um dos períodos melhores da sua vida, mais felizes. Por quê? Porque ele estava ali, bem estabelecido com seus filhos, vendo sua família crescendo com muitos netinhos e até talvez bisnetinhos. Era uma vida boa para ele ali. Enquanto toda a terra passava fome, eles foram prósperos. Jacó poderia facilmente ter aquietado o seu coração naquele local. Mas não, apesar de toda a prosperidade, o Egito não era a sua casa. E é por isso que Jacó insistiu no contexto anterior que José jurasse, dizendo que o levaria de volta para Canaã, a terra prometida por Deus, para ser enterrado na sepultura junto com seus pais. O coração de Jacó não estava nas riquezas e bens do Egito, mas nas promessas de Deus. E assim, passadas essas coisas, o versículo 1 diz, passadas essas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo, então José tomou consigo a seus dois filhos Manassés e Efraim. Na última vez que José encontrou seu pai, Jacó já estava bem fraco e velhinho. José certamente sabia que a qualquer momento alguém poderia ir lá ligar para ele, mandar uma mensagem e dizer que seu pai estava morrendo. E foi isso que aconteceu. Algum mensageiro correu até Gose, de Gózim, na verdade, até a capital do Egito. Onde José morava, para dizer que o seu pai estava enfermo, prestes a falecer. José então deixou todos os seus afazeres do Egito, desmarcou todos os seus compromissos, pegou seus dois filhos, Manassés e Efraim, para levá-los ao avô. E prestem atenção na ordem dos nomes aqui: Manassés e Efraim, porque será invertida daqui a pouco. E além disso, não pense aqui em duas crianças. Eu sei que quando o texto diz que José tomou consigo seus dois, dois filhos, logo nós pensamos em crianças ou no máximo ali adolescentes. Infelizmente, esse é um erro que a gente pode cometer, inclusive um erro que o próprio Rembrandt cometeu no seu no seu quadro. Mas pense comigo aqui: José teve esses dois filhos nos primeiros sete anos de abundância. Jacó chegou no Egito no segundo ano do período da fome e morou ali por 17 anos, ou seja, esses rapazes tinham, no mínimo, aqui, 19 anos. Estavam, na verdade, tinham mais de 20 anos. E por que José levou os seus filhos ao avô? Certamente José queria que eles se despedissem do vovô, assim como ele iria se despedir. Mas eu acho que é mais do que isso. O texto não disse ainda, mas veremos daqui a pouco que Jacó vai abençoar José e todos os seus irmãos. De forma que, creio ser seguro a assumir que José estava antecipando que este seria, então, o momento da bênção final de Jacó, quando ele também passaria o seu testamento, e, em especial, passaria adiante a tocha da aliança. Então, tente visualizar o que está acontecendo aqui. José era o grande oficial do maior e mais rico império do mundo. Ele morava no centro do Egito, com todo o conforto, com todo o prestígio e influência. E os seus filhos, Manassés e Efraim nasceram dentro deste contexto, nasceram ali. José sofreu muito na sua vida. Mas e os seus filhos? Os seus filhos não, tiveram uma vida boa. Desde a infância tiveram do bom e do melhor ali no Egito. Sem dúvidas, Manassés e Efraim tinham diversos motivos para quererem se identificar com o Egito. Considerando, inclusive, que eles cresceram entre um povo que não se assentava para comer com hebreus, que abominava os pastores. E até por isso, imagino que eles eram pelo menos tentados a querer esconder o fato de serem netos de um hebreu e pastor. Talvez até preferissem se identificar mais com a sua mãe, que era filha de Potífero, um sacerdote de On. Talvez preferissem isso. José, porém, levou os seus filhos até o seu pai Jacó, o pastor hebreu. E eu acho que José faz isso, porque não queria que os seus filhos fossem egípcios, mas hebreus. Devemos também nos lembrar que apesar de José ter recebido um nome egípcio e uma esposa egípcia, os seus filhos tinham nomes hebreus. José queria identificá-los como parte do povo do Senhor, como filhos de Israel. E o que você quer para os seus filhos? Acho que ninguém aqui terá dificuldade de concordar comigo que a coisa mais importante para os seus filhos é que eles sejam identificados com o povo de Deus. Vocês vão concordar comigo. Mas será que você realmente está conduzindo os seus filhos, se esforçando para que eles façam parte do povo de Deus? José aqui deixou todos os seus afazeres no Egito para levar os seus filhos até o pastor Israel. Existem um milhão de atrativos nesse mundo, ansiosos para atrair e conquistar o coração dos nossos filhos e dos nossos próprios corações. Se você quiser levá-los, ou se você quiser livrá-los do Egito, você precisa se esforçar de verdade para conduzi-los até o pastor de Israel, até o nosso Deus. E, crianças, prestem atenção aqui. Todos nós queremos que vocês sejam muito saudáveis, que vocês não tenham doenças, que sejam inteligentes, que brinquem bastante, sejam felizes, que tenham uma família legal no futuro, até que ganhem dinheiro, mas não tem nada melhor, não tem nada mais importante do que vocês fazerem parte do povo de Deus. E Evidentemente, isso não se aplica apenas às crianças e aos pais, se aplica a todos nós que estamos aqui, é isso que nós devemos buscar. Eu gastei algum tempo com essa aplicação, pois acredito ser muito importante. Como disse, talvez ninguém aqui precisa ser convencido de que o mais importante é fazer parte do povo do Senhor. Mas eu acho fortemente, inclusive, a olhar para mim mesmo, que precisamos ser exortados, a buscar com mais zelo isso, a buscarmos com mais zelo o reino de Deus. Mas agora precisamos seguir, porque este é o primeiro versículo apenas. Né? Olha o versículo 2. E avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Então, quando avisaram a Jacó que José estava chegando, ele se assentou na sua cama para recebê-lo. Mas parece que não foi tão fácil assim para Jacó se levantar. O texto diz que ele se esforçou e se assentou no leito. Ele já estava muito fraquinho. Provavelmente teve que pedir ajuda, mas se esforçou, reuniu toda a sua força que conseguiu e se assentou na sua cama. A princípio, essa não parece ser uma informação tão relevante assim, a não ser, talvez, para destacar mais uma vez como Jacó... Estava velhinho. Entretanto, o quadro de Rembrandt que eu citei me chamou muita atenção para um elemento muito importante nessa cena aqui, que é o leito, ou a cama de Jacó. E depois, se você quiser olhar novamente para a tela do Rembrandt, repare como que ele deu muita atenção, muito destaque para a cama de Jacó. Ele podia ter deixado boa parte da cama na sombra, mas não. Ele fez questão de pintar praticamente toda a cama ali, com detalhes. Eu não sei se o Rembrandt pensou na mesma coisa que eu, mas, lendo estes capítulos finais de Gênesis, eu percebi que a, cama de José, desculpa, que a cama de Jacó está sendo citada muitas vezes. Volte comigo aí para o final do capítulo 47, versículo 11. Olha o que foi dito lá. Desculpa, 47, versículo 31. Olha o que disse lá, 47, 31. Então lhe disse Jacó, jura-me, e ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. No último sermão, eu destaquei que este é um detalhe que deve chamar a nossa atenção. Por que dizer que, após o juramento, Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama? Parece que, somente quando Jacó teve certeza que seria levado embora do Egito, ele conseguiu colocar sua cabeça no travesseiro e deitar na sua cama e dormir. Então, até lembro de ter perguntado a vocês, o que lhe faz deitar e dormir tranquilo? São as contas pagas? São todos os problemas resolvidos? É que o seu presidente eleito foi eleito? O que fazia Jacó dormir tranquilo? Era saber que descansaria com seus pais na pátria celestial. E eu estou repetindo isso porque, pelo menos eu, Sendo aqui um pouco convencido, achei uma excelente aplicação baseada neste pequeno detalhe aqui da cama. E repare agora como a cama volta a aparecer depois no capítulo 49. Passa lá para o capítulo 49, versículo 33. 49 e 33. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo eu não tenho ainda uma aplicação para o fato de Jacó ter recolhido aí os seus pés na cama. Vou pensar para a próxima semana. O que eu estou querendo destacar é que a cama de Jacó, assim como o Rembrandt colocou, tem um destaque no texto. Por que, que a cama é importante? Vamos pensar. Estamos aqui no final da vida de Jacó. E daqui a pouco veremos também refletir sobre a sua história. Vamos fazer o mesmo aqui lembrar o que nós já estudamos sobre Jacó. Apesar da Bíblia dizer que Jacó era um homem pacato, nós lemos que desde o início, Jacó estava sempre indo atrás daquilo que ele queria. Ele fez um cozinhado para comprar o direito de primogenitura do seu irmão. Ele enganou o seu pai. Ele fugiu da vingança. Ele trabalhou por 14 anos para se casar com o amor da sua vida. Ele bolou todo um esquema ali de, de misticismo misturado com botânica para conseguir mais gado. Ele fugiu novamente, ele lutou com o um anjo, ele fez várias coisas. Porém, nada do que ele fez, pela sua própria força, pela sua esperteza, foi bem sucedido. As grandes bênçãos não vieram através das suas próprias mãos, muito pelo contrário. Foi quando, lembra? Foi quando Jacó dormia, usando ali uma pedra de travesseiro, que ele viu a escada que levava aos céus e o Senhor ao seu lado. Somente quando Jacó foi ferido por aquele anjo, foi derrotado, é que ele recebeu a vitória, é que ele recebeu a bênção e teve o seu nome mudado para Israel. E agora, irmãos, é deitado, ou então sentado aqui, no caso, em sua cama, que Jacó demonstrou mais claramente a sua fé. Como eu disse no início de todos os eventos, o autor aos hebreus escolheu este para ilustrar a fé de Jacó. Foi ali naquela cama, enfermo e debilitado, que Jacó provou grandemente a sua fé, ilustrando, a meu ver, as palavras do apóstolo Paulo. Porque quando sou fraco é que sou forte. Veja, irmãos, a fé em Deus não se manifesta tanto naquilo que nós fazemos com as nossas mãos. É claro que a fé também é evidenciada pelas obras de justiça, mas muitas vezes a fé se evidencia mais claramente quando nós não fazemos nada. Quando você está cheio de problemas, cheio de dificuldades e consegue deitar na sua cama e dormir em paz. E dizer como Davi no Salmo de número 4, em paz, me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Isso que é fé. Fé é confiar naquilo que disse Salomão no Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grande Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Muitos anos antes, então, Israel provou essa fé, deitado ali na sua cama. Crê em Deus assim, meu irmão. Tenha fé. Não principalmente para uma fé para fazer coisas com as suas mãos, mas uma fé para conseguir deitar na sua cama e descansar em paz. E agora escute o belo testemunho de Jacó, sentado em sua cama. Versículo 3. Disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse, eis que te farei fecundo, e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. A referência aí da cidade de Luz nos remete lá para o capítulo 28, quando Jacó fugia do seu irmão Esaú. Jacó está perdendo sua força, sua saúde, mas não sua memória. E ele está se lembrando aqui naquela cama, confortável, certamente com muitas boas almofadas, se lembrando e contando para José daquele dia em que usou uma pedra de travesseiro. E Deus, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, apareceu a Jacó e o abençoou, confirmando as promessas da aliança sobre a sua vida. Estudando o livro de Gênesis aqui na igreja, tivemos várias oportunidades para meditar sobre cada uma dessas promessas que aparecem aqui, e não vou fazer isso agora, novamente. Né? Se você quiser saber melhor, depois posso indicar os sermões que tratamos sobre esse assunto. Um ponto que eu gostaria de destacar, nessa fala de Jacó é que ele parece mais preocupado, ele, na verdade, ele não parece muito preocupado em falar do que Deus fez na sua vida, mais preocupado, ele parece, sobre, parece falar aqui sobre o que Deus prometeu fazer. Pessoas idosas geralmente gostam muito de contar as suas histórias, repetindo às vezes, milhões de vezes, a mesma coisa. Mas note, Jacó aqui não está dizendo, José, deixa eu contar aquilo que Deus fez por mim. Se você reparar bem, Jacó está dizendo, José, deixa eu lhe contar aquilo que Deus prometeu, o que Ele está fazendo, e o que Ele ainda vai fazer, o que Ele ainda vai cumprir. Apesar de sim voltar ao passado, José, oh, desculpa, Jacó parece aqui mais preocupado com o futuro. Mais preocupado com o que Deus vai continuar fazendo. Ele não fala sobre as bênçãos que recebeu, mas sobre as bênçãos que serão recebidas. Note como isso fica mais claro nos versículos seguintes, versículo 5. Agora pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés. Perceba aí, perceba aí a ordem? Mudou, né? Efraim e Manassés serão meus como Rubem e Simeão, mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um dos seus irmãos, será chamadas na sua herança. Como eu disse, Jacó parece mais interessado com o futuro das promessas. E diferente do que aconteceu no, no passado, a tocha da aliança não será passada apenas para um filho, mas para os doze filhos de Jacó que ficarão conhecidos como as cabeças, os cabeças das doze tribos de Israel. Porém, você deve ter percebido que o restante das Escrituras, já deve ter percebido que o restante das Escrituras não fala de uma tribo de José, não fala dos Joseitas. E é aqui que encontramos o um motivo. Por quê? Porque Jacó decidiu adotar Efraim e Manassés como seus próprios filhos, assim como eram Rubem e Simeão. E se José tivesse mais filhos, estes seriam considerados dele, mas Efraim e Manassés seriam considerados filhos de Jacó. Jacó está aqui prestes a abençoar todos os seus filhos, como também se estivesse apresentando o seu testamento. E assim, ao fazer essa adoção, esses dois netos, de uma vez, se tornaram co com os seus tios. E por que Jacó fez isso? Por que, queridos, Jacó está aqui escolhendo José como seu primogênito? O autor de Crônicas interpreta assim também, lá em 1 Crônicas capítulo 5, quando disse, Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito de primogenitura foi de José. 1 Crônicas capítulo 5, versículo 2. Naquele contexto, o primogênito tinha o direito de uma herança dobrada. Exatamente isso que José está recebendo aqui através dos seus dois filhos. Aí você pode perguntar: mas não eram 12 tribos de Israel? Se você acrescentar esses dois, serão 13 tribos no total. 13, né? Mais ou menos. Você vai encontrar algumas referências na, na, na Bíblia falando dessas tribos de Efraim e Manassés como sendo meia tribos. Então isso significa que essas tribos foram menores do que as outras? Não é isso. Eles são chamados assim para lembrar que foram herdeiros em José. Mas a divisão da herança foi assim como a dos demais outros irmãos. A, a terra de Israel foi dividida em 12 partes. Uma para Efraim, uma para Manassés e uma para cada um dos demais irmãos de José. Mas aí, se a terra foi dividida em 12 partes e eram... 13 pessoas, alguém ficou de fora nessa divisão da terra, certo? Certo. Quem que ficou, entre aspas, de fora dessa divisão? A tribo de Levi. Nós falamos sobre eles no último sermão. Eles não receberam uma porção da terra, por quê? Porque se viriam no tabernáculo e Deus, o próprio Deus seria a porção e a herança dos levitas. Entendeu o que aconteceu, então? Muito importante para a história de Israel. Espero que tenha ficado claro, então, essa divisão da herança. Jacó estava aqui dividindo a herança, mas volta a falar sobre a sua história, ainda no versículo 7. Olha aí. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepulteia ali no caminho de Efrata, que é Belém. O que será que ele decide falar sobre esse momento triste da morte de Raquel? Certamente Ainda que velho, ele sofria de saudades da sua amada, que era a mãe de José e a avó daqueles meninos. Mas, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Os versículos bíblicos não seguem uma sequência aleatória. Sempre devemos nos perguntar sobre a sequência. Por que uma coisa está depois da outra? E aqui devemos perguntar qual que é a relação da adoção que Jacó fez nos versículos anteriores com essa menção de Raquel. E aí pensa comigo. Se Jacó adotou os dois filhos de José, quem que seria a mãe deles agora? Raquel. Eu não sei se Azenate, que era a esposa de José, estava presente ali também como o Rembrandt colocou no quadro. Mas ainda assim mães, né? Imagine você sendo desconsiderada como a mãe dos seus próprios filhos. A Bíblia não nos revela o que Azenate achou em relação a tudo isso. Mas o fato é que estes rapazes não são mais filhos de Azenate. Não são herdeiros do egípcio, potífera, sacerdote de On. Agora eles são herdeiros de Israel, do profeta de Iavé. Foi para isso que José os levou ali. E Jacó está falando aqui sobre adotar os filhos de José, mas parece que ele ainda não tinha percebido que eles estavam presentes. Olha o versículo 8. Tendo Israel visto os filhos de José, disse, quem são estes? Respondeu Jacó, seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. E os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-os chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Um detalhe muito legal na pintura lá do Rembrandt, é que ele faz questão de colocar os olhos de Jacó bem escuros e meio perdidos assim, mostrando isso que o texto relata que os seus olhos tinham se escurecido e já não podia enxergar bem. Jacó sabia que tinha algumas pessoas ali com José, talvez até supunha que eram os filhos de José, mas Jacó faz questão de confirmar quem eles eram, afinal de contas. Nós já lemos uma, aqui em Gênesis a história de um velhinho com vista ruim que foi enganado quando foi conceder a sua bênção. Creio que Jacó não queria cair no mesmo engano do seu pai. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam aí quem viu a, a pintura do Rembrandt, mas Rembrandt colocou nas costas de Jacó a pele de um animal. Eu acho que fazendo uma alusão a quando Jacó se cobriu com peles de um cabrito para enganar o seu pai e receber a bênção. Mas dessa vez... Não vai ter engano. E José confirmou que eram seus filhos. Ele diz, os filhos que Deus me deu. José sempre teve plena consciência de Deus em tudo na sua vida. E após apresentar os seus filhos, José os aproximou do avô, que os beijou, os abraçou e disse, versículo 11, Então disse Israel a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Uma belíssima cena. A visão de Jacó estava diminuindo, mas a afeição no seu coração estava só aumentando. Jacó não enxergava, mas com beijos, através dos abraços, ele viu, ele sentiu os seus netos, percebendo assim quão grande foi a bondade e a graça de Deus sobre a sua vida. Nos sermões dos últimos capítulos, eu disse umas duas ou três vezes que Deus superou em muito as melhores expectativas que Jacó tinha para o final da sua vida. Quando ele enviou os seus filhos para o Egito, Jacó esperava apenas que voltasse Benjamim, que ele voltasse bem com alguma comida. Já teria ficado muito satisfeito. Mas Deus superou em muitas suas expectativas. Depois de mais de 20 anos achando que José estava morto, Jacó o reencontrou, o abraçou e o beijou. E mais, agora Jacó está abraçando e beijando os seus netos. Os filhos de José. Este é o espírito de gratidão de Jacó neste versículo. Deus o abençoou grandemente. E agora Jacó irá abençoar os seus netos, que são agora seus filhos também. Versículo 12. E José, tirando-os dentre os joelhos do seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Então, antes da benção acontece uma coisa importante. Jacó estava abraçando os seus netos com os seus braços, com as suas pernas, com grande amor, com grande carinho. Mas agora, José tira os filhos de entre os joelhos do avô, para que eles se colocassem de joelhos perante o avô. Lembra que muitos anos atrás, José tinha sonhado com seus irmãos e até os seus pais se inclinando perante ele. Mas agora é José com seus filhos que precisam se inclinar perante Jacó. Eu digo isso porque não importa se José era o maior oficial do Egito. Naquele lar, ele devia respeito, honra a seu pai. Os filhos, por vezes, superam, muito o seu, superam os seus pais em muitas coisas. Superam na altura, no reconhecimento, na conta bancária, em várias outras coisas. E, infelizmente, nós, filhos, ao crescermos, temos uma tendência pecaminosa de querer ficar orientando, mandando nos nossos pais, principalmente quando esses ficam bem velhinhos. Mas, em contraste, encontramos aqui em José um belo exemplo de honra e respeito ao seu pai. José já tinha recebido muitas bênçãos, mas agora ele queria a bênção de Israel sobre a sua vida e sobre os seus filhos. Versículo 13. Depois, tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e o pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Eu já expliquei algumas vezes aqui na, na igreja que a Bíblia não é politicamente correta com os canhotos, porque na perspectiva bíblica, canhoto é um defeito. Né? A mão boa, a mão forte, é a mão direita. Dessa forma, seguindo aquele entendimento comum sobre o primogênito, que o primogênito possui preferência na herança, José, com a sua mão direita, colocou Efraim do lado esquerdo de Jacó, é o que o texto diz. E com a sua mão esquerda, José, com a sua mão esquerda, colocou Manassés do lado direito de Jacó. Entretanto, por algum motivo que não é informado no texto, Jacó ignorou a ordem de primogenitura e cruzou as suas mãos, colocou na mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Versículo 15. E abençoa José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal. Abençoe-se, rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque e cresçam em multidão no meio da terra perceba aí no versículo 16 aquilo sobre o que eu falei no início Jacó está abençoando os seus netos rogando para que eles sejam identificados com o seu nome com o nome dos seus pais que sejam israelitas esses rapazes que nasceram no, Egipcio, no Egito não seriam egípcios mas israelitas eles iriam se identificar com a aliança de Deus para com o povo de Israel crescendo e se multiplicando na terra mas note também que não é Jacó propriamente que está abençoando aqueles rapazes. Antes de abençoá-los, Jacó faz uma tripla apresentação do Deus que irá os abençoar. Inclusive, essa estrutura tripla para abençoar se tornará muito comum em Israel. Talvez, quem sabe, apontando para o dia em que nós seríamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Primeiro, Jacó se refere aí ao Deus, em cuja presença andaram seus pais. Como temos aprendido, a principal bênção da aliança é a bênção da presença de Deus, de podermos viver corandel diante da face do Senhor. Lá no primeiro encontro que Jacó teve com Deus em luz, como ele citou no versículo 3, Jacó ficou atemorizado. Naquele dia, ele disse, o Senhor, com medo, né? ele disse, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Mas agora Jacó sabia. Seus pais andaram na presença de Deus. Ele andou na presença de Deus. E os seus filhos andarão também na presença do Senhor. Em segundo lugar, Jacó se refere ao Deus que o sustentou durante a sua vida. Eu confesso que aqui é difícil de perdoar o tradutor da nossa versão que escolheu o verbo sustentar. Porque o verbo literal que está, aparece aqui é o verbo pastorear. É o verbo apacentar. Jacó está rogando as bênçãos do Deus, que foi o seu pastor durante toda a sua vida. E Jacó conhecia muito bem o trabalho do pastor. Jacó sabia que não era fácil ser pastor. Lá em Gênesis, no capítulo 31, ele falou com seu tio Labão sobre as penosas dificuldades do seu trabalho para cuidar de ovelhas. Jacó foi consumido pelo calor do dia, pela geada de noite, perdendo muitas noites de sono. Ovelhas são difíceis de cuidar. Jacó também não foi uma das ovelhas mais mansas. Mas Deus o pastoreou durante toda a sua vida. E, por fim, Jacó roga as bênçãos do anjo. Que anjo é este? Só tem um anjo na história de Jacó que o abençoou. E este foi o anjo contra quem ele lutou no, vale de, no Val de Jaboque. Jacó roga a bênção do anjo que o tem livrado de todo o mal. Eu sei que é meio chato ficar falando aqui da tradução. Até pode parecer que eu sou muito bom de hebraico, o que não é verdade. Porém, mais uma vez, mais uma vez eu acho que o tradutor não escolheu o melhor verbo. aqui. Jacó está falando do anjo que o livrou do mal, não necessariamente que o livrou do mal, mas o um anjo que o resgatou, ou que o redimiu do mal. Lembra lá da história de Ruth? Que a gente já escutou uma outra vez aqui há uns anos atrás, que fala de Boaz como o resgatador. Lembra lá? Boaz como resgatador. O termo que aparece aqui é exatamente o mesmo. Eu não sei se faz tanta diferença assim, mas essa ideia do resgatador nos, nos remete a alguém que afundou na lama das suas dívidas, mas foi resgatado. Ou seja, o anjo... Não livrou Jacó de cair na lama, de se afundar. Jacó caiu, se afundou muitas vezes na lama, mas esse anjo foi lá e o resgatou. Jacó havia dito que seus, para Faraó que os seus dias foram poucos, foram maus, e realmente foram maus. Mas o anjo de Deus o resgatou de todo o mal. Jacó não está abençoando seus netos ou seus filhos com um bom casamento, com inteligência, com riquezas, ele também não está rogando para que Deus os livre de toda dificuldade, de todo mal. Jacó está os abençoando com um pastor que sempre está presente e que irá resgatar os seus netos de todo mal, ainda quando eles andarem pelo vale da sombra da morte. Isso é uma bela bênção. Mas, já, mas José estava incomodado com uma coisa. Olha o versículo 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Esse também é um detalhe que Rembrandt parece colocar ali na sua pintura. José ficou incomodado, tentou ali mudar a, o direcionamento à mão de Jacó, talvez até achando que o pai estava meio gagá, né, errando ali as coisas. José, desde que nós vimos ele se tornar governador do Egito, parece ter controle sobre todas as coisas. Ele condenou, coordenou todos os eventos lá com seus irmãos. Tinha controle sobre tudo, parecia, mas não controle sobre a bênção de Jacó, a bênção de Deus. Jacó recusou o desejo do grande governador do Egito, e disse, versículo 19, mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia declarando, por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante, do de Manassés. Jacó estava cego, não enxergando muito bem, mas na realidade conseguia enxergar muitas coisas. Antes, ele nem sabia quem eram aquelas pessoas, mas agora ele disse, eu sei, eu sei, meu filho, eu sei. Jacó viu que os dois, os dois seriam muito grandes, a ponto que ele disse que serviriam Ambos, como referência de grandes bênçãos, eles iam falar Efraim e Manassés como exemplo, vai ser muito abençoado. Porém, Efraim será ainda maior. E Jacó não estava enganado. Isso realmente aconteceu. Lembra quem que da tribo de Efraim teve muita preeminência? Lembra, Josué? Josué, que foi o líder responsável pela conquista da terra prometida, da tribo de Efraim. Após a divisão do reino de Israel, o primeiro rei do norte foi Jeroboão, da tribo de Efraim. E essa tribo se tornou tão preeminente que algumas vezes o nome de Efraim é usado para se referir a todo o reino do norte e as suas dez tribos. E assim, talvez considerando isso que eu acabei de dizer, de Jacó visualizando, vendo o futuro dessas nações, dessas tribos, você poderia concluir que Jacó viu o futuro então, baseado nisso, no futuro, decidiu cruzar as suas mãos. Mas eu não acho que é isso que aconteceu. Não foi aqui uma presciência. Foi eleição. Eu digo isso, irmãos, porque a bênção destes patriarcas carregava um poder especial. E, eu, e nós sabemos disso por quê? Porque lembra quando Isaac foi enganado? Lembra quando Isaac abençoou Jacó pensando que estava abençoando Isaú? Depois. Quando Isaac percebeu o um engano, Isaú pediu para mudar as coisas, mas o que, que Isaac disse para ele? Agora não tem jeito mais. Eu não tenho como voltar atrás, a bênção já foi. Ainda que enganado, Isaac tinha colocado sobre Jacó as bênçãos. E agora Jacó que seria o herdeiro daquelas bênçãos. Não Isaú. Percebam então que parece que a bênção de fato tinha um poder especial ali. E eu digo isso para tentar mostrar que Aqui foi uma escolha. Jacó escolheu aquele escolheu Efraim e não Manassés, ou Efraim adiante de Manassés. Ainda que tenha sido movido pelo Espírito Santo ali como um profeta, ele escolheu abençoar mais a um do que a outro. E por que que ele fez isso? Eu não sei. Se você pensar bem de acordo com os padrões humanos, José estava certo. Manassés é quem deveria receber a bênção da mão direita. Porém, isso que é muito legal de perceber, no final da sua vida, Jacó estava reconhecendo claramente que as coisas não funcionam assim com Deus, que as escolhas, que as bênçãos de Deus são incondicionais, incondicionais. Jacó foi escolhido por Deus, em detrimento de Esaú, seu irmão mais velho, não porque Jacó era melhor, muito pelo contrário. José também foi escolhido aqui como primogênito, mesmo sendo o mais novo. E por que José foi escolhido? Porque José foi o salvador de toda a sua família? Talvez até tenha passado alguma coisa assim no coração de José. Mas Jacó, com essa inversão de mãos, está mostrando que as coisas não funcionam assim com as bênçãos de Deus. E, meus irmãos, por que, que Deus escolhe abençoar uns e não outros? Por quê? Difícil saber o porquê da eleição. Né? A vontade de dizer igual o Chicó, né? Eu não sei, eu sei que é assim. Em certa medida, realmente não conhecemos os designos da eleição de Deus. Porém, tanto em Gênesis, como em vários outros lugares da Bíblia, aprendemos aquilo que lemos na liturgia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 28. O que, que nós lemos lá? Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e, e aquelas que nada são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus Jacó estava aqui quase cego mas parece enxergar melhor do que nunca essa realidade da graça de Deus dessa eleição incondicional como eu disse antes não é à toa que o autor aos hebreus escolheu essa cena, quando Jacó estava ali no leito da sua morte, abençoando os seus netos com as mãos cruzadas para ilustrar a sua fé em Deus. A verdadeira fé não se manifesta tanto no que fazemos com nossas próprias mãos, porque, como disse o apóstolo Paulo, nós lemos também, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. Se dependesse de nós, do que nós podemos fazer para alcançar a bênção de Deus, estaríamos todos perdidos e condenados. Muitas pessoas ficam questionando as escolhas soberanas de Deus, como se o Senhor fosse injusto de escolher um, de não escolher o outro mas perceba que a escolha, a eleição divina, não é fruto de injustiça, é fruto da sua graça. Todos nós estávamos longe, completamente distantes de merecer qualquer bênção, qualquer favor de Deus. Ele deu, nos deu a vida, Ele nos deu saúde, Ele nos deu comida e tantos outros favores, e nós somos ingratos. Desde o início das nossas vidas somos reclamões, Somos ingratos. Deus nos deu o caminho para a vida e nós escolhemos o caminho para o pecado. O caminho da mentira, o caminho do adultério, que conduz à morte. Todos nós, desde a infância, somos inimigos de Deus. Merecemos o seu desprezo, merecemos a sua ira. Ninguém deveria ficar surpreendido de Deus condenar alguém ao inferno. Ninguém precisa se surpreender com isso. O que surpreende... É a graça de Deus, que olha para pessoas como nós, desprezíveis, odiosas, e diz, eu escolho abençoar você. Portanto, não fique questionando a eleição soberana e graciosa de Deus. Até porque, hoje o Senhor está oferecendo essa graça a todos nós. No início eu disse que o nosso objetivo hoje seria, o seria esse de entrar, né? dentro da história, assim como o Rembrandt fez, para aplicá-lo aplicá em nossos próprios corações. E pensando mais uma última vez no quadro de Rembrandt, achei muito curioso, legal até perceber que ele escolheu se retratar no rosto de Manassés. Pelo menos, né? como disse, pelo que eu pesquisei, pelo que alguns falaram, e realmente o rosto de Manassés se parece muito com o de Rembrandt, era ele ali. Pensa comigo aqui. O quadro... Era de Rembrandt. Ele poderia ter escolhido qualquer rosto. Poderia ter escolhido colocar no de José, no de Jacó, ou até no de Efraim, que foi abençoado aí com a mão direita. Mas ele se colocou no lugar de Manassés. E tente você também se colocar no lugar de Manassés. Talvez você ficaria chateado. Perdeu a bênção maior como primogênito. Talvez até você achou isso injusto. Meu avô preferiu o meu irmão mais novo, escolheu abençoá-lo. Ninguém gosta de ser preterido, de ser desfavorecido. Porém, Manassés, na realidade, não tinha qualquer motivo para reclamar. Muito pelo contrário. Antes de chegar até o seu avô, ele era um neto que teria de dividir uma porção da herança com todos os seus irmãos. Mas agora que ele foi adotado como filho... Ele recebeu uma porção inteira para si. Tudo bem que a porção de Manassés foi menor que a de Efraim. Ainda assim, foi muito mais do que ele podia esperar. Isso, irmãos, é graça. É graça. A graça de Deus. Além disso, se você comparar com as últimas escolhas que foram feitas no livro de Gênesis, Manassés se saiu muito bem. Isaac foi escolhido. Ismael, seu irmão seu irmão mais velho, foi rejeitado, Jacó foi escolhido, mas Esaú, seu irmão mais velho também, foi rejeitado, não faz parte da aliança, Efraim foi escolhido, mas Manassés também foi escolhido, ambos foram alvos da graça de Deus, note aquilo que mostrei no início, como que a aliança não passa apenas para um filho agora, mas para todos. Isso mostra que a graça de Deus está fazendo o quê? Está se expandindo. Se antes Deus escolheu apenas um filho, agora Ele escolheu doze filhos. E a graça continua se expandindo hoje. Porque se antes Deus escolheu o povo de Israel, hoje Deus escolhe pessoas de todos os povos, de todas as línguas e nações. Então digo novamente, não fique questionando a eleição soberana e graciosa de Deus. Ainda que a sua porção seja menor, como foi a de Manassés, ou como foi de Ruben, de Dan, ou de qualquer um desses irmãos. Não se, não se entristeça com isso. Por quê? Porque o que realmente importa é fazer parte do povo de Israel. Então faça como os filhos de José e vá até o pastor de Israel. O Espírito Santo é o perfeito artista o Espírito Santo domina a técnica do que ar escuro, no meio da escuridão, no meio das trevas dos seus pecados. Ele faz Cristo brilhar com uma forte e clara luz através de Cristo, meus irmãos. Deus irá colocá-lo entre seus joelhos, irá abraçá-lo, irá adotá-lo como filho, irá abençoá-lo.